0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Metamorfosis. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el árbol genealógico, sobre su, su importancia, la importancia de conocer nuestras raíces. Y bueno, en principio les voy a dar la bienvenida a ellas, a Sumi, a Mari, a Dani. Bienvenidas chicas a un nuevo encuentro, ¿cómo están? Hola,
1: aquí estamos bien, estoy cansadita, pero estamos súper bien. ¿Cómo estás tú, Dani y Mari?
2: Muy bien por aquí, con muchas ganas de compartir este nuevo episodio. Así que allá vamos.
3: Aquí muy emocionada también de compartir un nuevo episodio para que nos
0: escuchen. Así que aquí vamos también. Bueno, entonces vamos a empezar, chicas, a conversar. ¿De qué se trata? Y para eso vamos a estar hablando con Dani, que ella es especialista en este tema. Y bueno, te paso la palabra, Dani. Dani, bueno, gracias.
2: Vamos a co-crear este episodio todas juntas. Seguramente tengan, hayan tenido sus experiencias y, 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 y podamos crear juntas este, este episodio, ¿no? Para expandir acerca del árbol genealógico. Y en primer lugar, bueno, porque es importante conocer nuestras raíces, conocer el árbol. Es importante porque en ese árbol están un montón de, de mandatos familiares y de, de creencias que nosotros así como heredamos el color de cabello, de ojos, el color de piel, también heredamos todos los programas y las creencias, y esto que les contaba recién, de nuestros ancestros y ancestras. Entonces, es interesante conocer esto porque muchas veces, a ver chicas, si les ha pasado que, que le damos hasta frases ¿no? de nuestra familia en relación al trabajo, por ejemplo. ¿Les ha pasado, Danu?
0: Sí, tal cual. Eh... De ver al trabajo como un, como un sacrificio, puede estar, sí, total,
2: sí, totalmente. Sumi, qué, qué, ¿qué te han transmitido en ese aspecto?
1: Definitivo, que eso mismo, que te tienes que chavar mucho, mucho, mucho para generar abundancia y lograr las cosas, que todo tiene que ser como eso mismo, un sacrificio... I I iba a decir acá una palabra que no es tan linda que hice, pero no la voy a decir. <ríe> pero sí, definitivo, definitivo, que una connotación bien, bien negativa sobre, sobre el trabajo y, y, y la abundancia.
2: Una frase, a ver Mari, si te resuena, es como que, que por ahí resonaba mucho en mi familia, es esto de nada te viene de arriba, como todo tiene que ganarte ganártelo con lucha, sacrificio, sudor. ¿Te resuena, Mari?
3: Sí, Dani, eh, muchísimo, la verdad. Y como han dicho también las chicas, eh, este tema de sacrificarse, de, de entregarlo todo por, por la abundancia, ¿no?
2: Totalmente. Y fíjense como ese aspecto que es el trabajo, es uno de los aspectos de los cuales heredamos aquellas formas de vincularse, en este caso con el trabajo, de nuestras ancestras y ancestros. Y por eso después en nuestra vida adulta nos sucede que, que bueno que quizás queremos generar nuestro propio emprendimiento o hacer algo desde el disfrute y no nos sale o sentimos que damos un primer paso pero damos cinco para atrás y es porque tenemos esas creencias alojadas en nuestro inconsciente y desde ahí nos vamos vinculando con el trabajo, con el dinero y también con, con las otras personas, ¿no? con nuestros vínculos. Algo de lo que veníamos hablando en otros episodios. Entonces, por eso es tan importante conocer cuáles son las creencias base de mi familia. ¿Ustedes, chicas, eh, se les viene ya de su familia o de otras que les hayan podido compartir algunas otras creencias o formas de vincularse con el dinero, con, con los vínculos que puedan ser heredadas?
1: Sí, sí, que el dinero sale, que no sale en árboles, que el dinero no sale en árboles, eso me decía. Mm
2: -hmm. Danu, ¿vos
0: ibas a compartir algo? Sí, que el tema de, del valor de la persona dependiendo de, del dinero que, o la posición económica que, que tenga la, la familia.
2: Eso es súper es importante también.
0: Entonces es eh, como una carga de, de validación a, a, a la persona dependiendo su su, su estatus. estatus. Eso,
2: tal cual. Y de hecho, hace que nos vinculemos de, de, de una manera que no sepamos bien por qué, pero sí porque de pronto me eh, genera rechazo o algo esta persona. Sí, está todo bien, ¿no? Y bueno, es importante explorar qué pasaba en mi familia, cómo vivía mamá y papá su vínculo, el contexto socioeconómico del momento, porque todas esas cosas influyen luego en mi vida adulta y en mi manera de desarrollarme. Hay diferentes lealtades familiares y una que está en relación a esto que vos compartías, Dano, a ver si les resuena, se llama, se conoce con el nombre de neurosis familiar, la veo mucho, mucho en, en las personas que me consultan, que es como, son personas que, por ahí eh, le falta una o dos materias para recibirse o empezaron su negocio pero de pronto se, de alguna manera se, se auto-boicotean y lo dejan de hacer, se boicotean porque a lo mejor no responden a los clientes o, o deben dinero y entonces no pueden seguir, como una sensación de que no pueden avanzar y progresar a nivel económico, académico, social, ¿han conocido personas que, que les haya pasado de eso? Sí. sí.
0: <risa> Fue un sí rompido. <risa> <risa> Danu, qué? Sí. ¿Quién no ha conocido a alguien así? Eh, ¿No? Un eh, sí grande, sí. la verdad. <risa> Un, un sí, grande. Eh, en el tema, por ejemplo, del emprender, uh -huh. eh, ya que el trabajo, si seguimos como la línea de lo, de lo que estamos conversando, eh, si no es un trabajo estable, fijo, que, de, que brinde seguridad emprender, eh, ya, ya desde los ojos de la familia eh, da como eh, es... Totalmente, inseguridad, desconfianza y eso cuando te dan la devolución, te dan como su opinión, te lo tiran para atrás y ahí está un poco el proceso de cada uno, de cada una, en decidir si, si lo dejas de lado o continúas por, por, por ese, en ese emprendimiento que puede ser tu sueño o, o lo que te está motivando hoy. Totalmente.
2: ¿Mari, vos ibas a decir algo?
3: Sí, totalmente de acuerdo con la Danu. Sobre todo también, por ejemplo, cuando uno escoge una profesión eh, artística y mm. tus papás te dicen o tu familia te dicen es que tú no vas a ganar lo suficiente y vas a quedar atascada al final. Mejor escoge una carrera que te, te venga mejor.
2: Uf, ¡Qué cierto eso! Eh, sobre todo tal cual, Mari, no cuando está en relación a, al desarrollo de, de nuestro lado de derecho, el cerebro, sea, no todo lo que es la creatividad, como da esa inseguridad de decir, no, bueno, pero no, esto no te va a dar de comer, uh -huh. elegí otra cosa que te dé de comer. Sumi. Yo,
1: yo. Ay, no sé cómo explicarle, chicas, yo desde chiquita siempre me dejé llevar por mi corazón y lo que sentía. Entonces. Cuando mi mamá supo que yo quería estudiar masaje, fue como que eso mismo, eso no te va a dar de comer, eso no tiene este, como remuneración económica, no vas a encontrar trabajo y yo me quedé como que yo sentí en mi corazón que yo iba a encontrar trabajo y de verdad nunca me ha afectado el trabajo. Este, y también les iba a decir con eso de las nocteades familiares y neurosis familiar, Dani, mi esposo le pasa que como que hay personas que no pueden ser más que su familia le pasó a su mamá con su abuela y a él con su mamá. Y yo sé, como ah. que conociendo un poquito de eso, pues, le dice, tienes que soltar esas lealtades y, y sanar, porque tú puedes ser un poco más que tu mamá si, si te lo propones, ¿me entiendes?
2: Total, es, totalmente, Sumi. Y esto de, ¿y por qué se genera esta lealtad, no? Porque es como que se entiende que, bueno, si todos en mi familia, por ejemplo, fueron empleados y nunca empleadores o dueños de, o se desarrollaron en, en lo artístico o haciendo masajes, siempre hicieron como cosas más formales, teniendo un jefe, una autoridad por sobre ellos, es como que se va grabando generación tras generación que esa forma de trabajo, esa forma de vincularse con el trabajo, asegura la supervivencia del clan, es lo seguro, y como nuestro inconsciente siempre nos quiere mantener seguros, porque le interesa que nuestra supervivencia, nada más no le importa si nos gusta o no nos gusta el trabajo, mientras nos dé de comer y nos asegure de supervivencia, para nuestro inconsciente está bien. Por eso cuando queremos hacer algo diferente, sentimos como, como, como una culpa, una duda, una inseguridad, y es como eso, ¿no? salirse del molde de lo que se siente seguro en mi árbol. Como decía Sumi, la posibilidad de, de soltar esos programas y tener bien en claro que, que no seguir esos programas hoy no necesariamente ponen en riesgo mi supervivencia. En el presente eh, sabemos que cuando uno se dedica a lo que le apasiona, se vuelve tan bueno que, que puedes vivir de eso. ¿Qué les parece?
1: Me fascina. Y, uh -huh. y con ese trabajo anterior, chicas, antes de que digan su parte, aprendí algo que decía así, hacerlo diferente. No mejor ni peor, sino diferente. A, a como lo hicieron nuestros antepasados. Y eso me ayuda a abrirme camino y, y pensar diferente y ver qué es lo que es. Funciona, porque maybe lo que hacían antes no funciona ahora, y hay que soltar y hay que desaprender para aprender cositas nuevas. ¿Qué les parece a ustedes, Maridano?
0: No, para, para mí, eh, el seguir repitiendo eh, patrones, creo que no hay una evolución, no habría una evolución. Entonces también hay que tomar ese riesgo a, a, a jugarse por esa corazonada que uno, que uno tiene o una tiene. Este, y cuando uno hace lo que, lo que le apasiona, le gusta lo que eso que, que siente ahí, este, esa vocecita interna, eh, el éxito llega, porque el éxito no depende del. tampoco depende este, del reconocimiento de afuera, sino el éxito de la gratificación de levantarte todos los días y decir estoy haciendo lo que me gusta. Eh, esto también, como lo estoy haciendo estoy haciendo algo que me gusta, le pongo todo el, la intención, eh, este, la dedicación. El amor, y eso, el, voy... amor. Todo el amor, el amor. El amor, principalmente, que eso da sus frutos y, y esa gratificación de decir, bueno, Voy por acá y es lo que me está haciendo feliz, entonces sin duda que lo que hagamos de corazón vamos a ser muy buenos, o muy buenas.
2: Así es, tal cual. Mari, nos ibas a compartir algo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, como han dicho todas las chicas,
3: yo creo que cuando uno quiere hacer algo y se lo propone, lo logra y el universo se encarga de ponerte todo.
2: Siempre y cuando tú lo hagas con amor. Claro, es poner la intención. Y si tuviera que, en, en esto que hoy, bueno, se dio a hablar sobre todo del trabajo, del vínculo con el trabajo y el dinero desde la genealogía, ¿no? Entonces, me parece que a todas las personas que nos están acompañando, un buen tip de hoy sería que cuando se sientan trabados o trabadas, inseguras, inseguros, inseguros en algo que, que, que su corazón les marca que es por ahí, pero que no saben por qué sienten como un, una traba, o se auto-boicotean inconscientemente, poder investigar el árbol genealógico, ¿qué hay ahí? no También es muy importante tener en cuenta cómo fue mi relación con papá. Record, ya vamos a hablar de esto más en profundidad, mucho, más adelante, pero el arquetipo paterno tiene mucho que ver con el trabajo. Entonces, si yo me sentí insegura de niña con mi padre, en mi relación, en mi vínculo, probablemente también me siente insegura con los trabajos que desarrollo. Como digo, más adelante lo vamos a hablar y, y todos vamos a aportar mucho más en este tema, pero es algo que me parece importante no perder de vista, investigar todo el árbol, y principalmente cómo ha sido la relación con papá, con papá y su papá, y ese tipo de, de, de situaciones. Eh, ¿Qué más compartirles? Bueno, también es interesante respecto del árbol genealógico conocer el significado de nuestro nombre. Y es desde ahí que yo empiezo a trabajar con la persona. Con el nombre, ¿qué significa...? Porque cuando nuestra mamá, papá o a veces otro familiar o un tercero decide el, el nombre que vamos a llevar, de una manera inconsciente carga el rol o función que se espera de nosotras en la familia. Por eso es tan importante conocer ese rol o función, porque si hoy ya lo siento como un peso, tengo la posibilidad de liberar esa carga de solo conectar con ese rol cuando yo siento y no desde un lugar de culpa y de tener ¿no? que hacerlo de imposición ¿ustedes chicas conocen qué significa su nombre?
0: mi nombre por ejemplo eh, estamos hablando de dobles Dani uh -huh.
2: yo soy
0: doble de, de mi papá y de mi mamá wow. Eh, uh -huh. y, y bueno, a medida que, que he ido conectando y, a, y investigando, la verdad que, bueno, después explicarás en profundidad vos, Dani, eh, ha sido un gran desafío trabajar uh -huh. mi árbol.
2: Eso que traes es súper importante, porque cuando llevamos el nombre o un derivado, un nombre de alguien, de algún miembro de nuestra familia, nos consideran, eh, nos consideran dobles, ¿sí? somos dobles de esa persona. ¿Y qué es ser doble en el árbol genealógico? Tener un doble en el árbol genealógico involucra que de alguna manera vengo a solucionar conflictos o situaciones que esas personas no han podido solucionar, que no han podido sanar. Entonces, por ejemplo, si yo me llamo Daniel o mi papá Daniel y mi papá de pronto no pudo estudiar y es su dolor más profundo, probablemente yo venga a estudiar, 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 estudiar. Y no tiene nada de malo, pero sí cuando. ¿Cómo yo sí, vas a que... reparar, Dani? Claro, reparando. Okay. Exacto. Exacto. Entonces, cuando eso ya se vuelve una. Yo digo, bueno, de pronto no, nunca termino de estudiar para sentirme segura de desarrollarme en algo, ¿no? Y ahí es cuando tenemos la posibilidad de darnos cuenta de eso y soltar esos programas. Sumi. ¿Tú mi, ¿tú nombre no?
1: sin... <risas> Me adelante. mi nombre significa. Mi nombre significa Margarita y eh, eh, mi nombre está en alemán. Y eso significa pequeña perla.
2: Qué hermoso. Bueno, fíjense que muchos nombres como Florencia, como, como el tuyo que significa Margarita, es como que nos traen la belleza, ¿no? El mostrar, el, el ser bellas, el, unas flores, bueno, es algo muy, muy, muy bello, pero que también tiene sus ciclos, esta necesidad de pronto de la persona que puso ese nombre, de, de que esta niña respete sus ciclos, sus ritmos, y también que muestre la belleza. Que eso, si lo vemos desde otro lugar, eh, cuando conocemos eso, eh, es, es tan importante porque por ahí es, eh, se presenta esta necesidad de todo el tiempo mostrar lo bonito, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y qué pasa con la conexión de aquello que no considero bonito en mí? Entonces conocer eso está bueno para poder integrar todas mis partes y, y amarlas también, ¿no?
0: Tal cual. ¿Qué hacer cuando te responden eh, en lugar de si estoy bien, estoy mal?
1: Pues ¿Tienes? yo aprendí con el tiempo, Dani. Y de, uh
0: -huh.
1: Fue con, yo creo que con el yoga. <ríe> Como que... Uh -huh. Eh, vi, observé eso, de que las personas dicen que están bien, pero no están bien, entonces yo dije, no, yo quiero serme sincera a mí y serle sincera a las personas, y como ustedes vieron, hoy yo estoy súper cansada, estoy aquí, les dejo saber, mira, estoy cansada, si no estoy bien, no estoy bien, y está bien no estar bien, así que yo sí este, respeto mi estado. Y los valoro, y si estoy molesta, estoy molesta, ¿entiendes?
2: Claro, y es como cada una de nosotras va llevando un proceso y, y su mi voz con yo y demás, como que hiciste ese clic de decir, no, bueno, si estoy mal o cansado lo puedo decir y está todo bien con eso, ¿no? Eso es muy importante, muy, muy importante. ¿Y María?
3: Mi nombre significa eh, amada de Dios, y es de origen hebreo.
2: ¡Qué bello! María también significa vidente, profeta, la elegida, rebelión de los pueblos. Y eso muchas veces hace que las Marías vengan a, como a cuestionar cómo se viene haciendo todo en la familia, ¿no? como a proponer una energía diferente en la familia formas distintas de hacer las cosas. ¿Te resuena, Mari? Sí, muchísimo, a cambiarlo sí. todo. Es, es tan hermoso eso, porque al principio el árbol sentimos que se resiste. Y por ahí esto de somos las la ovejas de otro color. A mí no me gusta decir negra, pero tricolor. Y... Psicodélica, eso, la psicodélica de la familia. Psicodélica, y, y así como nos sentimos de rara, también es importante saber que esa energía, si está existiendo en la familia, es porque se necesita incorporar. Así que, bueno, no sé si quieren compartir algo más o si damos un tip. Vamos por los tips. Bueno, desde mi lugar de decirles que, que empiecen a, a, a indagar sobre su árbol, a poder armarlo, más allá de las formas técnicas que tiene de armar un árbol, que tiene como sus elementos, triángulos, círculos, rayas y demás, poder empezar a recabar información. Porque les va a ser súper valiosa para comprenderse como un proceso de autoconocimiento.
0: Chicas, Dano. Para mí, eh, creo que es justamente recolectar información sobre el árbol, pero enten, ver que, que entendiendo qué es lo que uno quiere o una quiere sanar o quiere saber con cuál intención quiere ir a esa raíz. Muy bueno, muy Como bueno. Como focalizarse, decir, genial, voy a ir a este lugar, ¿a qué? ¿para qué? Uh -huh. ¿con qué objetivo? Tal cual. Y siempre desde un lugar, yo
2: siempre les digo, cuando, cuando quieren trabajar con un árbol, desde un lugar cuidadoso, de acercamiento amoroso, porque muchas veces la otra persona no está lista para compartirnos ciertas vivencias, entonces también respetar los tiempos de la otra persona y su intimidad. Tal cual. Y, sí.
0: Eh, y estar abierto a, y abierta a que la información llegue sin, porque quizás uno, eh, como es uh -huh. nada, que, tiene como unas este, expectativas. De llegar a, a, a una información, a un resultado. Y después no es eso. Entonces estar abierto. Abierto a que llegue esa sanación sin eh, juicios.
1: Y sin esforzarlo, ah. ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Sumir. Mm, pues yo... Yo soy bien uh -huh. presenta, chicas. Bien curiosa, me han dicho la palabra. Uh -huh. Y como que me gusta saber y para darle lugar a mis ancestros que murieron temprano, a los abortos o a esos secretos familiares que por X o Y razón no los dijeron. este Como que ser curioso y preguntarle a todos los, los familiares más, más viejitos, ¿verdad?, más mayores, para descubrir todo. Entonces, at atender a mí me encanta escuchar a los viejitos atenderlos y apuntar ese detalle porque de ahí vas a sacar mucha información. No sé, Dani, si, si tú trabajas con, con eso, pero yo entiendo que sí. Una vez yo me hice como en el 2015 un transgeneracional y me pusieron a poner como muñequitos. También puede ser un dibujo, pero también me llamó la atención porque eran muñequitos y yo con esos muñequitos montaba a mi núcleo familiar más cercano. Y de acuerdo a cómo lo montaba, ella sacaba mucha
2: información y eso me daba curiosidad. Qué hermoso, sí, de hecho, en el armado del árbol, cuando lo dibuja la persona, es muy interesante ver en qué posición se pone. Si se pone muy lejos de su familia, muy cerca de quién cuando lo dibuja. Porque eso sí trae mucha información, muy bonito. Muy bonito. Mari
3: yo quería compartir, eh, Dani, eh, la importancia de, del árbol y irse para atrás, investigar también eh, estas fechas importantes, eh, mm. los, na, los nacimientos, los matrimonios, los fallecimientos, eh, los acontecimientos también de, de la vida, de los ascendientes, los viajes largos, eh, de las vocaciones
2: también. Precioso, sí totalmente, toda información generalmente cuando yo eh, trabajo con el árbol pido fecha de nacimiento, de fallecimiento, la causa del fallecimiento, los oficios y trabajo de la persona, el sobrenombre, toda la, la información que, que puedan juntar es súper importante y como dice Danu, ¿no? teniendo en cuenta esa intención, hacia dónde vamos. Así que, bueno, bueno chicas, muchas muchas gracias. Gracias, Danu, por, por, por haber estado aquí hoy. Gracias, María. Gracias, Sumi, por compartir sus experiencias. Y, bueno, los esperamos en el próximo episodio. Hoy hablamos de una lealtad familiar, que es la neurosis familiar. En los siguientes, vamos a tocar otro tipo de lealtades familiares para seguir explorando juntas sanar y expandir a toda la comunidad. Chicas, lo que quieran compartir.
0: Gracias, Dani, por, por, por llevarnos a, a este tema tan, tan necesario y sanador. Gracias.
1: Yo también estoy agradecida. Aprendí mucho, me encanta. Gracias.
3: Sí, Dani, agradecerte por todo tu aprendizaje. De verdad que es muy valorable y necesario para,
2: para estos tiempos. Bueno, chicas, gracias a todas porque en realidad hemos creado juntas este episodio y yo he aprendido tanto como ustedes. Así que, bueno, abrazo inmenso, abrazo inmenso a cada persona que nos ha acompañado hoy y ya saben que si tienen dudas, comentarios, sugerencias, nos pueden encontrar en los perfiles de cada una que van a estar descriptos debajo de, de este episodio bueno gracias gracias chau chau un beso inmenso nos, y nos vemos un se... besito chau, chau. chau que estén bien nos vemos